0: Hoje nós concluiremos então o nosso estudo do Salmo de número 1, que será o norte desse ano. Nós começamos entendendo o propósito desse Salmo há três domingos atrás, pensando nos conceitos do que é ser bem-aventurado. A diferenciação do ímpio, do pecador, assim como também dos escarnecedores. Aí na sequência, no último domingo, nós pensamos sobre a profundidade do prazer e do meditar na lei do Senhor. Tendo como resultado as benesses do texto de 2023. O verso de número 3 nós já vamos ler. E hoje nós encerraremos então esse estudo, nos debruçando aqui nos versos especialmente nos versos de 4, 5 e 6, e para isso eu peço a gentileza que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no Salmo de número 1, para procedermos à leitura desse Salmo inaugural. Salmo que não está escrito aqui de Davi, mas muito provavelmente escrito por ele, assim como o primeiro conjunto dos Salmos. Pela forma da escrita, pelo contexto, os estudiosos nos ajudam a confirmar aqui que o Salmo de número 1 é um Salmo escrito pelo Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uau, bom demais, hein? Eu vou ler na versão 1, ao meio da revista atualizada, e diz assim o texto, Bem-aventurado, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, o verso 4 começa dizendo assim, os ímpios não são assim, ou seja, vou dar uma olhadela aqui na igreja, olha que coisa boa, vocês são crentes mesmo, eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo que uma igreja que tem uma palavra boa permanece a, a, ao culto inteiro com a palavra aberta, vocês são é um crente mesmo, glória a Deus, viu? aí sim, obrigado Senhor, essa igreja aqui é demais, ou seja, o texto nos afirma, que a situação de bem-aventurança, não é a realidade do ímpio, pois não vive aquilo que, que é ensinado na lei do Senhor. E aqui, me permita, eu estou aqui já passando a alguns conceitos básicos que nós já pensamos aqui nos dois últimos domingos, para que nós possamos ganhar tempo e você não me chamar de repetitivo. Mas algumas coisas seria importante você consultar nos dois últimos domingos, para que principalmente essa situação da bem-aventurança fique claro na sua mente, que é ser muito feliz. E vai conectando com as outras palavras do texto. E aí nos leva a entender que a alegria do bem-aventurado é diferente da alegria do ímpio. Esse salmo aqui é muito claro, é, é, é muito fácil de interpretar e aplicar na nossa vida. E para mim fica tão lindo nós olharmos para ele e percebermos que se você crer e praticar a palavra de Deus, você será bem-aventurado em tudo que fizer, diz a palavra de Deus. Tem a ver com o movimento que nós fizemos na hora do louvor. Quem somos nós para dar ordem para Deus? Quem somos nós para ficar requerendo aquilo, isso de Deus, mas tem coisas que é promessa para nós, tem coisas que Ele já nos entregou, tem coisas que Ele já nos garantiu, e bobos somos nós, que não tomamos posse, não desfrutamos, não declaramos a sua palavra em situações difíceis da nossa vida. Eu vou usar uma palavra aqui, que eu usei há dois domingos atrás... Me permita usá-la novamente. Eu não estou incentivando você a fazer mandinga gospel, a sair de casa antes de sair, e falar deixa eu repetir aqui algumas palavras para você. Bom, é. até porque crente não tem sorte, crente tem Deus. Amém. Então, o que você precisa é tomar posse da palavra de Deus. No conceito de sorte, você já tem toda a sorte do mundo. Você tem o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que está no controle, no domínio de todas as situações. Quer mais sorte que isso? Mas tem coisas que nós precisamos declarar. Então aqui de novo, minhas irmãs, meus irmãos da, da área de saúde mental, tem coisas que nós precisamos declarar com a nossa boca, e tem coisas que a Palavra de Deus nos ensina, morte e vida estão no poder da língua. O que está saindo da nossa boca? Faz muita diferença acordarmos. Volto a dizer, não é mandinga gospel. Mas o que você vai falar sobre o seu dia? Uh, é hoje. Ai meu Deus do céu. Fechamento. Amanhã. Dia difícil. Dia corrido. Trabalhar muito. Dor de cabeça. Nem sei se eu vou conseguir almoçar hoje. Deus do céu, que dia que vai ser hoje? O diabo só aproveita. Ele fala, opa, esse está fácil. Já dissemos aqui, sobre um grande homem de Deus, que tinha o costume de orar, uma hora pela manhã, antes de sair do seu quarto. Ele acordava e orava por uma hora. No dia que ele tinha muitas tarefas, muitas coisas importantes para fazer. O que, que ele fazia? Orava duas. Que ele falava, hoje eu preciso investir ainda mais. No meu tempo com Deus, porque o meu dia precisa render mais. É lógico. É fácil. É fácil precisa de posicionamento, por isso que esse ano será um ano de crescimento na nossa vida, porque nós estamos aprendendo cada vez mais nos posicionarmos, isso é coisa linda de Deus, isso é precioso, e olha eu vou dizer para a honra e glória do Senhor, é lindo os testemunhos que nós já estamos ouvindo daquilo que Deus está fazendo nesse ano tão improvável de 2023, na vida Daqueles que estão levando a sério as promessas do Senhor na sua vida. É o que o pastor Joanão orou aqui no começo. Queridos, quem guia a nossa vida é a palavra de Deus. É o Deus Todo-Poderoso que faz coisas que ninguém pode fazer. E Ele vai realizar as promessas dEle na minha e na sua vida quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Por isso que nós precisamos estar nele. É o que diz o texto e a gente vai chegar lá. Bem, voltando aqui para o texto, ele compara os ímpios com a palha. Ele diz que o ímpio é como a palha. E é muito importante lembrarmos daquilo que nós citamos lá, há dois domingos atrás, no primeiro domingo que pensamos no Salmo de número 1, considerando que esse Salmo aqui foi escrito por Davi, que nascido em Belém... Um lugar naquela época de muita secdão de deserto, que dá ainda mais peso à declaração comparativa dessa árvore frondosa com a palha. Chega a ser polarizada aqui a fala de Davi. Muito clara dizendo, da extrema diferença de um e de outro. E segundo os estudiosos, a palha é o que envolve o grão, e depois dessa função, pede sua serventia, é descartada, é praticamente de utilidade única. O que também esse descarte não exige muito trabalho, porque como o próprio texto diz, o vento se encarrega de levá-la, porque ela é muito leve. Você já viu esse trabalho de separação da palha, do grão? da terra, joga para cima, e, oh, e é tão, tão leve essa palha, não tem conteúdo nenhum que a assegure, que o vento simplesmente a dispersa, assim é o ímpio, diz o texto da palavra de Deus, que é totalmente diferente dessa árvore, no texto aqui, o símbolo do justo, que plantada, e olha que detalhe que faz toda a diferença desculpa o texto diz que essa árvore é plantada ele é como árvore plantada e o que é plantado não é natural daquele lugar mas foi transplantado para ali é lindo a gente entender o texto da palavra de Deus com essas nuances É justamente o que aconteceu conosco. Nascemos no pecado, mas quando nascemos de novo, somos arrancados do reino das trevas e plantados no jardim do Senhor. Junto a Ele, que é corrente de águas, ou seja, lugar de água abundante, água viva e água fresca. É lindo isso. Fomos plantados, junto a ribeiros de águas, fomos plantados, junto ao nosso Deus, junto a um lugar de vida, a fonte de vida, fomos arrancados de onde fomos gerados, no pecado, e transplantados para Deus, isso é lindo demais, passamos então, a receber essa água que é alimento saudável, que nos dá vida, e não qualquer vida, nós repetimos bastante isso aqui, uma vida com propósitos, e aí o texto fala, que dá o seu fruto no devido tempo, ou seja, não acontece as coisas de maneira acidental na vida do justo, mas debaixo de uma ordem, perfeitamente orquestrada, está lá ó, somos nós essa árvore aqui, olha cada detalhe do texto, fomos transplantados, a qual dá o seu fruto no devido tempo, então com exceção de fazer a inscrição... para o Summit e dos cursos da família, calma, não acelera as coisas na sua vida... Deus não chega atrasado. Nunca se atrasou e não vai se atrasar na sua vida, no seu milagre, na sua história, no propósito dEle na sua vida. Descansa. Gente, isso é uma paz que somente nós temos. Isso é demais. Ah, mas ainda não aconteceu. É porque não era para acontecer, é simples. Ah, por que aconteceu? Porque o Senhor permitiu e Ele tem um propósito... Para todas as coisas. Aí de novo, olha o que nós fizemos lá no louvor. O que, que a palavra de Deus nos ensina para nós declararmos sobre isso? Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus? Amo. Pronto, se o Senhor permitir isso na minha vida, coopera para o meu bem. E aí o que, que Ele ensina também em outro texto? Em tudo e por tudo dai graças. Quando Aconteceu um negócio ruim. Nem vou citar para ninguém falar. Vai, vou dar um leve. Vai, um levezinho aqui. Choveu na hora de vir para o culto. Graças a Deus. O Cris, cadê o Cris? O Cris, ele trabalha lavando carro. Gente, ele precisa da chuva. Amanhã eu vou ter que levar o carro da Fabíola lá, está imundo. Para ele, graças a Deus. Quem vem de guarda-chuva aqui? Não, quem. É, vem, eu, 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 eu já entendi que vocês é, é, ouviram diferente ou eu falei enrolado aqui. Não quem veio de guarda-chuva. Quem vende guarda-chuva? Porque eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, todo mundo vende guarda-chuva aqui? Quem vende guarda-chuva? Aí, ó, olá, ó lá, ó, ó lá, ó tem duas concorrentes já aqui ó, já está bom demais senhor, para uma igreja já duas irmãs aí, <risos> precisa, precisa, girar o mercado, <risos> a árvore precisa da água, é ou não é? você não gosta de abrir a torneira lá? lembra, para chegar a água na sua torneira, precisa cair do céu, etc, etc, dá graças a Deus, ah Rafael, mas eu estou assistindo online, que eu não consegui sair de casa, glória a Deus, Deus tem um propósito acima de todas as coisas, também queria estar com vocês aqui, abraçar a joia, mas paciência, o Senhor te deixou em casa hoje, glória a Deus! Ah Rafael, você aí está se contradizendo, você fala que é para vir para o culto, está dando glória a Deus, porque ficou em casa... Eu sei gente, eu estou falando de alguém normal, comprometido com Deus, que ama o Senhor. Até porque o texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem ama a preguiça aí é diferente, eu estou falando daqueles que amam o Senhor. É lindo demais isso. Dando sequência ao texto aqui, não secam suas folhas, ou seja, vive até o último dia da sua vida de uma maneira linda e linda frutífera, está lá ó. quem tem mais de 80 aqui? levanta a mão uma irmã só irmã depois a senhora vai orar por todos nós amém? para a senhora passar um são essa é a palavra de Deus na sua vida até o seu último dia suas folhas não cairão Será uma árvore frondosa. Oh, gente, é para nós esse trem. Pastor Enéas. Cem anos. Firme e forte. Dando frutos. Que coisa linda esse texto, gente. Dá vontade de passar o ano inteiro meditando nele. Olha só. Essas... Folhas que não secam nos ensinam que a árvore constantemente é a mesma. Por mais que isso pareça um pleonasmo. Mas não se altera no curso das situações da vida. As folhas continuam frondosas, vistosas, a despeito das situações, diz o texto. E aí acaba. E tudo quanto fizer Prosperará. Em outras versões, tudo quanto fizer será bem sucedido, porque esse é o resultado de quem está plantado, onde está plantado. A garantia aqui não é a árvore, mas a garantia para todas essas promessas é porque ela está plantada junto a ribeiro de águas. Percebe? Não sou eu e você. É quem está no controle de nossa vida. É em quem estabelecemos a nossa vida. É em quem confiamos. É de quem recebemos todas as coisas. Isso é lindo demais gente. Enquanto isso, a palha não tem raiz. A palha não tem conteúdo, a palha não tem propósito. Não tem outro destino a não ser o fogo. O ímpio, assim como a palha quando o vento bate, ele é levado, e é levado para onde? Para o fogo, não tem firmeza, não tem segurança, e aí, para aliviar a dor dessa situação, fica cantando por aí, deixa a vida me levar. Percebe? Faz sentido? Só não cantei no ritmo para não cair a transmissão. Depois vamos cortar o vídeo aí do YouTube. É exatamente o que acontece com a palha. A vida leva, o vento leva. Como não tem controle, melhor relaxar. Para de sofrer e deixa a vida levar. Lembra como que era a sua vida antes de estar plantada junto a ribeiros de água? Ruim demais nós não sabermos o amanhã. Rafael, deu ruim. Estou que nem a palha, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu também não sei exatamente, mas eu sei que vai acontecer tudo perfeito segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim, da sua igreja, e que a qualquer momento as trombetas soarão, e eu quero estar tá pronto com a minha... meu Não, com a minha mala não, meu trem de óleo lá, a, mi... a minha lamparina cheia de óleo, para eu ó, subir, tocou... Piriri, 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 Tchum. essa é a minha certeza, é a sua certeza? Simples assim, ah, mas é que você nem sabe, é que amanhã vence uma conta, eu, eu, eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai prover, voltei de Olímpia, vocês sabem quantos quilômetros fica Olímpia daqui? é longe, cinco horas, de viagem, fora as paradas. Aí levei a minha mamãe. Esse, levei a minha mamãe. Então o carro foi cheio. Aí agora na volta. Ué, foi cheio, ué. Não, ué. Foi na lotação máxima, cinco pessoas. Cinco pessoas. Estava eu, a Fabiola e as crianças e a minha mãe. Aí eu estava voltando. Conversando com a minha mãe, o que, que você faria diferente na sua vida, etc, etc. Ela falou uns trem, eu falei, ah, é, tá certo, é isso daqui, é. O pai tomou aquela decisão, não sei o quê. Resumindo, 40 anos da minha vida, e o Senhor foi fiel. Não vou falar os anos da vida da minha mãe, mas ela me teve com mais de 20, <risos> e Deus foi fiel erramos em algumas decisões e o Senhor continuou fiel estamos aqui como diria minha avó bonito gordo, vistoso porque o Senhor é fiel porque não depende da árvore mas depende de onde ela está plantada hum, é muito lindo isso a diferença dessa árvore da palha que a diferença dos dois está na sua natureza. A palha é facilmente consumida. Ela perece enquanto essa árvore permanece a mesma. Mesmo quando há instabilidade na superfície. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas. Percebe? Essa árvore aqui, ó, Choveu ou não choveu, ela não vai secar do dia para a noite. Porque não é a chuva que cai aqui que sustenta ela. Só as raízes estão aqui embaixo, ó. No lençol. Isso, estudar geografia. Aí sim. Ela bebe aqui, ó. Percebe porque ela não se altera e não tem medo de qualquer chuvinha. Não é qualquer vento que derruba uma árvore dessa. Que as suas raízes estão a metros para dentro da terra. Aí eu te pergunto. Que tipo de crente é você? Que tipo de árvore é você? Corre lá no primeiro domingo que pensamos sobre esse salmo. A profundidade. Ou vou usar aqui um termo, não sei se está certo ou não. A metragem da raiz, é o quanto nós usamos das ferramentas espirituais que Deus nos deu, a nossa raiz vai cada vez mais profunda conforme nós oramos mais, conforme nós temos mais comunhão com Deus, com a sua palavra, etc, 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 porque aí nós não vamos vivendo de superfície, nós vamos vivendo lá do lei sofreático. Dá trabalho? Mas quando vem o vento, aí eu me lembro de Mateus 7,24. A diferença da onde a casa está estabelecida. Quando ela está estabelecida na rocha, vem vento forte, enchente e não abala a casa. Enquanto aquela que está na areia, vem a chuva forte, o vento e a derruba. desçamos as nossas raízes em 2023, para que não seja nenhum ventinho que nos derrube, para que a nossa dependência do alimento não seja de uma garoa, mas mesmo nos dias de sol quente, continuemos alimentados... Pelo ribeiro de águas. Aí vem o verso 5 nos trazendo mais uma comparação. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. E aqui a palavra prevalecerão no original lá do hebraico é o Que tem o significado de permanecer em pé. De levantar-se. De tornar-se poderoso. E é muito importante... Quando a gente faz citação assim, do, da palavra no original, não é para impressionar não. É porque dá todo o contexto, faz toda a diferença na leitura do texto. Quando nós entendemos então, que aqui, esse prevalecerão dentro do texto, é a mesma coisa que você substituir, permanecer em pé, ou levantar-se, ou tornar-se poderoso, a gente vê o um mistério aqui. Pastor Alex está lá no fundo, falei mistério, lembrei dele, Até está lá no fundo, sentou lá no fundo hoje, vai ver que chegou com o pé molhado e não quis descer aqui. Choveu muito. Quando o texto diz, não prevalecerão no juízo, significa que ao longo da vida, muitas vezes esses perversos aqui, são fortes, são poderosos, conseguem muita coisa, se dão bem aqui com seus jeitinhos, ou seja, nesse mundo, eles conseguem influenciar as decisões, as sentenças dos julgadores a seu favor, entretanto, quando eles estiverem diante do justo juiz, não haverá essa possibilidade, pois o julgamento será perfeito, será justo, Considerando as nossas decisões e as nossas práticas. Não permanecerão em pé. É lindo, porque aqui, esse texto até eu estou entendendo. Os ímpios, hoje, lembra que nós falamos há três domingos atrás? Muitas vezes nós mesmos aplaudimos porque muitas vezes suas vidas, suas posições, os frutos da sua vida são louváveis, porque eles conhecem o princípio da Palavra de Deus, muitas vezes, apesar de não temê-lo, de não tê-lo como seu Senhor e Salvador, mas é só você pegar povos que não declaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e praticam os princípios da palavra de Deus, eles são prósperos sim ou não? Sim! Aí de novo, me permita que sair um pouquinho do contexto do texto aqui, que nós estamos falando, e de novo, olha como muitas vezes somos bobos, foi para nós a promessa, e nós não tomamos posse, e quem toma posse, desfruta. Gente, amanhã quando você levantar, declaro que será um dia abençoado, Leve, tranquilo, próspero em tudo que você fizer. Amém? Amém? Declara, eu tenho a mente de Cristo, tenho um negócio importante para decidir. O Senhor vai à minha frente e Ele vai guiando as minhas decisões, os meus passos, abrindo os meus olhos para que eu perceba aquilo que o ímpio não percebe. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro. A gente precisa tudo na Bíblia. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. E declarar ela na nossa vida. Mas voltando aqui ao versículo 5. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Nem os pecadores na congregação do justo. Deixa eu parar aqui na parte A ainda. Quem vai fazer o julgamento. É o perfeito. E não há ninguém que possa enganá-lo. Pois o juiz, lembre-se, é aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. E a comparação aqui vai, aí sim chegar na parte B do verso, que nos dando a entender a comparação do joio e do trigo, aqui nos nossos dias, aqui na nossa igreja o que não vai acontecer no juízo final, e aqui me permita com muito amor, eu vou dizer algo, aqui se engana, aqui se faz de santo, aqui se faz de bonzinho, mas o texto nos alerta, no juízo há um pastor que não é limitado, como o seu aqui terreno que vai te julgar, Quem vai te julgar é alguém que conhece verdadeiramente o seu coração. E estava presente em cada uma, em cada um dos momentos da sua vida. Entendendo a intenção do seu coração em cada decisão. Em cada postura. E aí eu vou até dar uma adiantada aqui. Como nós... Não, não dependemos disso não adianta você querer comprar a Deus às vezes homens se compra aqui dá uma ofertinha a pessoa uh! que irmão precioso Deus fala gastou dinheiro para de querer enganar a Deus se engana homens mas você não engana Deus para de querer... Porque na verdade você está se enganando. Achando que está enganando a Deus. Essa tarde é uma tarde de uma decisão. Pensando na eternidade. Pensando na sua vida. Pensando... Para quem você tem vivido. Onde você tem plantado a sua árvore. queridos Deus é amor, é verdade mas Ele também é justo com quem ninguém brinca ou zomba que o Senhor nos livre de no juízo final a nossa sentença não ser favorável a nós e eu vou falar um trem para você ele quer nos livrar, depende de nós, depende das nossas escolhas de hoje, dia 29 de janeiro de 2023, das nossas decisões hoje, que aí terão efeitos lá na frente. E é o que diz aqui o verso 6, pois o Senhor conhece, ou seja, percebe, o Senhor vê, o Senhor discerne, o caminho, ou seja, a maneira, o hábito, o curso da vida, e aqui referindo-se ao caráter moral dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, destruirá, matará. Eu acho que ficou confuso, vou ler só o texto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Me permita ler aqui de outra forma. O Senhor conhece, o Senhor discerne o seu hábito, a sua moral, a maneira que você faz as coisas. Ele, ele percebe o nosso coração e também o caminho dos ímpios, que perecerá. E aqui para mim não tem palavra melhor do perecerá nesse contexto, senão matará. Ou seja, o caminho do ímpio levará à morte. Isso é sério demais, gente. E não dá ibope. Me permita aqui, sem acusação, mas te fazer uma pergunta: o que você está fazendo da sua vida? Que caminho nós estamos escolhendo a minha prática a sua prática secreta aquela que só nós sabemos mas também o Senhor nos levará necessariamente para um destino um só caminho e isso depende somente de mim de você o que nós estamos fazendo? São só dois caminhos. Caminho para a vida eterna com Deus. Caminho para a vida eterna com o diabo. Como eu acabei de dizer, são as nossas escolhas diárias, as nossas decisões diárias. As mínimas, nas mínimas coisas. Do que acessar, do que ver, do que falar, do que consentir que determina ou valida em que caminho estamos andando. E nesse caso aqui, quem está andando no meio do caminho, está andando no caminho da morte. Só para ficar um pouco mais leve aqui, Rafael. É aquela história... De uma vez o crente estava passando do lado de um terreno que tinha uma pessoa em cima do, do muro. E Jesus fazendo uma campanha enorme: querido, desce daí, vem para cá, vem comigo. E o diabo do outro lado do muro, tranquilo, descascando uma maçã. Não, maçã não, porque é, não, pegar uma fruta que eu não gosto senão amanhã eu vou descascar a maçã eu vou falar, eita credo enfim estava comendo terra e o Jesus fazendo uma campanha para ele descer e o diabo tranquilo e aí encurtando a conversa aquele crente falou Jesus eu não estou entendendo a situação aqui, e Jesus falou peraí, peraí, estou aqui focado aqui Desce daí, rapaz. Vem ter comigo a vida eterna, etc, etc. Ele falou, deixa eu entender com o diabo então. O diabo, o que, que você está tranquilão aí? quando Jesus está fazendo a campanha enorme. O diabo respondeu o quê? Ah não, é que quando ele está em cima do muro, ele já está comigo. Tanto que você não vê campanha do diabo pela rua. Vem comigo. Que quem está aí no mundão já está com ele. Você vê campanha dos crentes falando. Gente, vem para um caminho de vida. De paz, de alegria. Percebe? Rafael, é difícil. Às vezes fica tudo muito árido na minha vida. Aí eu quero fechar aqui o nosso pensamento de hoje. Novamente comparando cada um de nós com essa árvore. Que em tempo de sequidão, de aridez, essa árvore se esforça ainda mais. As suas raízes se esticam ainda mais até chegar no fluxo da água. Tem momento da nossa vida que é mais difícil? Tem. Tem. Tem momento na nossa vida que a tentação bate mais forte? Tem. Tem momento da nossa vida que é difícil permanecer? Tem. É aí que nós vamos pegar e esticar as nossas raízes. E aí é o momento que nós vamos orar ainda mais. Aí é o momento que nós vamos jejuar ainda mais. Aí é o momento que nós vamos investir ainda mais na palavra de Deus. Vai ter momentos que você vai precisar de ajuda. que Você vai ligar para um irmão, vai ligar para o pastor e falar... Me ajuda a esticar a raiz. Porque eu sei onde tem alimento. E eu não preciso secar. Está difícil? Use as ferramentas. As práticas espirituais. E, e permaneça conectado. Aos ribeiros de água. E você dará o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas não cairão e tudo quanto você fizer, prosperará. Você pode ficar de pé? Que jeito lindo que o Senhor escolheu para nós iniciarmos o ano. Com esse estudo nós encerramos o mês de janeiro. Mês que vem nós começamos a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Posso dizer que é um fruto, pastor? Vai ser o fruto desse trabalho aqui realizado. Por isso queria te dar uma dica. Essa semana, estique suas raízes. Oh, vai pegar, hein? vai virar um meme meme é coisa boa? Eu ia falar meme, só que eu não sabia se meme é só para coisa ruim. É para coisa boa também? Um slogan não, senão um bordão. Um bo... Oh, aí, tá até na Bíblia essa. Vai virar o nosso bordão. Vira aí para a pessoa que tá do seu lado, estica a sua raiz. Essa é a semana que nós vamos esticar as nossas raízes. Chegar aqui, semana que vem esticadinho. Orando. Buscando ao Senhor. Pois Ele é fonte de vida para nós. Você pode fechar os seus olhos? E por que, que eu pedi para você fechar os seus olhos? Porque pode ser que alguém aqui nessa tarde. Ainda não foi transplantado. Para junto a ribeiros de águas. E essa tarde é tarde de salvação para você. Talvez aqui nessa tarde. Tem pessoas que não tiveram a oportunidade. De publicamente. Declarar a sua decisão por Cristo Jesus. Que quer. Se lançar nos braços dele. Que quer de fato. Levar a sua vida. Para esse lugar de descanso. E ter essa confiança nele e mais do que isso escolher o caminho de vida eterna se você está aqui nessa tarde e quer fazer publicamente diante da igreja essa decisão enquanto todos estão em espírito de oração com seus olhos fechados para que nós pudéssemos te identificar aí onde você está por favor levante sua mão porque nós queremos orar com você Glória a Deus pela sua vida, querido, aqui na frente. Mais alguém está nessa tarde, tomando essa decisão por Cristo. Levando a sua vida para junto a ribeiros de água. Eu não vou insistir. Glória a Deus pela sua vida, querida. Pela última vez eu vou dar essa oportunidade de você declarar isso publicamente. Mais alguém está entregando e decidindo a sua vida por Jesus Cristo. Eu vou pedir para que esses dois irmãos que levantaram as mãos venham aqui na frente para nós orarmos juntos com vocês. Se você não levantou a sua mão mas quer vir até aqui é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Porque é uma tarde de vida, de salvação. Glória a Deus pela sua vida, querido. Se você quiser vir, ainda dá tempo. Eu vou pedir para que você esteja em espírito de oração. Com as suas mãos levantadas. Intercedendo por essas vidas aqui. Vocês que estão aqui na frente. Eu vou fazer uma oração de entrega. Da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E se você concordar eu vou pedir que você repita conosco essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta tarde, eu entendo, a minha necessidade, de tê-lo, como meu único, e suficiente, Senhor e Salvador, e decido, pelos teus caminhos, caminhos de vida, Caminhos que me levarão para a eternidade com Deus o Pai. Eu levo a minha vida nessa tarde para perto de Ti. Transplante a minha vida para junto a ribeiros de águas. E que eu beba da Tua água. Da tua vida lava-me com essa água renova-me com esta água e que esta água viva gere a tua vida dentro de mim escreve meu nome no livro da vida e guia-me dia após dia para junto com Deus o Pai Amém, amém e amém. amém. Nós vamos pegar o nome de vocês porque nós queremos dar uma Bíblia para vocês, ajudá-los nesse caminho, naquilo que nos cabe como igreja. Que Deus abençoe. E ó, faz tempo que a gente não faz um trem desse, só pedir uma coisa para vocês dá uma olhada aqui para essa turma porque essa turma está feliz junto com vocês é a família da fé a família que o Senhor te inseriu através dessa decisão o corpo de Cristo aqui representado estamos aqui para servi-los para amá-los em nome de Jesus aleluia dá tempo até da gente cantar não dá? ai glória a Deus tem crente nessa casa acabei cedo hoje Aí o Ricardinho na nossa reunião da semana fala: O uh, pastor, você acabou cedo, os pais ficaram esperando. <risos> Pode ser repetitivo? Não, ninguém falou. Então um, uma irmã falou, eu vou me apoiar nela como um bom batista. Se, se houve proposta, eu vou acolher a proposta. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Estica suas raízes. Estica suas raízes essa semana. E nós vamos fazer isso agora adorando aquele que é único digno.